0: historias, leyendas, cuentos y más. Hola, soy Roberto, gracias por escucharme y bienvenido a mi podcast Roberto Vivencias de Un Quizapincheño. También te invito a dejarme tus comentarios y sugerencias a mi correo roberto arroba, y en mi canal de telegram arroba hidalgor. te saluda a estas memorias quizapincha y sus eh, y sus encantos en pincha tenemos un pueblo ancestral que tiene una cultura muy rica tiene varias historias leyendas comidas típicas por fechas especiales en el caso de, de los finados los finados qué, qué linda ocasión una de las fechas de, del calendario festivo más esperadas por cada uno de sus integrantes del pueblo, de la parroquia por todos los que viven en Quisapincha y los que nos hemos ido pero que regresamos continuamente muchos nos hemos ido de Quisapincha por trabajo, por, por motivos personales pero regresamos y es importante en los finados rescatar que es una de las fechas, una de las conmemoraciones más lindas del, cal del calendario anual, del calendario tradicional de antaño, donde se pone de manifiesto las costumbres familiares que se transmiten de padres a hijos. En finados eran y digo era porque ya no se lo hace como antes, en los últimos días de octubre se reunían los indígenas sobre todo bajaban al centro de la parroquia para realizar pan, para preparar pan para estas festividades, el pan lo hacían muchos con harina de trigo, no con harina procesada, la harina blanca que decimos, sino la harina de trío que es morenita. Esta harina no leuda mucho como la harina blanca, es un poco más durita, más tiecita el pan cuando ya está hecho. Pero que para el caso de hacer las figuras de, la, de las guaguas y los muñecos de pan, prácticamente no se no cambia mucho entre la masa cruda hasta cuando ya está horneada. era importante porque cuando se reunía la gente siempre compartían entre familias para realizar el pan cuando yo era pequeño hablamos de unos 40 años atrás donde mi abuelito mis abuelitos hacían pan a horno de leña y entonces muchos de estas familias indígenas bajaban, muchos les conocían a mis abuelitos, se llevaban bien y bajaban por, por estas fechas, entre el, el 30 de octubre hasta el 1 de junio, para preparar el pan. Y era bonito porque en esta ocasión se reunían las familias, habían unos que ya estaban haciendo el pan, otros que recién llegaban, otros que estaban esperando hasta para más tarde, según como vayan desocupando artesas, mesas y demás... Y mientras unos ya estaban realizando sus panes, haciendo sus figuras, haciendo sus, uh, sus locuras en la masa, buscando tener algo como una guagua o que se le parezca, muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, mis familiares, mis tíos, mis eh, abuelitos, mis padres, de algún rato, ayudábamos les ayudábamos un poco a hacer el pan. Nos decían, ayuden haciendo las, las guaguitas, quiero tantos soldados, tantas guaguas, tantas tórtolas, etcétera para sus hijos y sus familias. Y en eso, algunos de mis tíos eran muy hábiles. Tengo un tío que es muy hábil, que hacía las guaguas, los soldados, hacían los caballos, hacían tórtolas. Distintas figuras. Por ayudarles a hacer eso, nos daban... Una ración, un pedazo de masa Como una ración por ayudarles Y entonces nosotros también hacíamos en base a eso Lo que, lo que queramos ¿no? Al final también cuando ya el pan estaba horneado ya, Ellos ya cogían sus panes para irse a sus casas También nos regalaban algunos panes de ahí como para probar Así que por, por finados lo que más había en la casa de mis abuelitos era pan y pan de todos los tipos Unos bastante sencillos Otros muy elaborados Pero había bastante pan Pero lo bonito era compartir con estas personas En su alegría No todos eran hábiles Obviamente no todos eran panaderos Pero querían compartir junto con sus hijos Cómo hacer el agua, cómo hacer el soldado Que por acá este pan aplastado Que por acá, o sea, cada uno una historia distinta pero a la vez todos ahí mientras esperaban unos a otros se convidaban me acuerdo yo que muchos se les iba toda la mañana en hacer el pan y los que ya llegaban tenían que esperar y hasta cuando esté listo o les toque el turno pues tenían ahí un fogón disponible donde eh, muchos eh, preparaban sus alimentos otros tenían cocinados y se compartían. Eso era lo bonito. Entre, entre personas que iban a hacer pan, se compartían, unos llevaban qué sé yo, habas cocinadas, mejocos, papas ocas lo que sea y se convidaban. Eso era lo bonito, lo especial. Luego cada familia que ya terminaba de hacer el ya terminado de hornear su pan, se llevaban en los baúles, ya sea que se los llevaban a sus espaldas, o si no los llevaban a través de un, de un burrito, los llevaban a sus casas. A sus casas que estaban distantes del centro, y, y aún así todavía con caminos, con caminos un poco malos, porque solo de tierra, pero eso lo hacían. También por estas eh, fechas muchas personas asaban sus cuyes y sus gallinas para brindar a las familias que venían de otros lugares o para hacer la ofrenda. Cabe recalcar que, por ejemplo, los indígenas tenían, bueno, al menos yo me recuerdo cuando niño tenían una costumbre, de ellos el 2 de noviembre se iban a hacer una ofrenda a sus fieles difuntos para lo cual llevaban las chamelitas, que son ollas de barro, llevaban colada morada, llevaban una xigra pan y también llevaban cuyas, asados. Ellos estaban junto a sus fieles difuntos, rezaban, oraban durante un tiempo y luego sacaban sus, sus eh, alimentos y se compartían. Y. Compartían tanto entre los mismos eh, elementos del núcleo familiar como de otros que estaban por ahí cerca. Es una costumbre que ya no hay, no se ve. Ya sea porque algún rato se podría considerar que, que en el cementerio hagan eso, es un punto de, eh, digamos que no hay asepsia o nos podamos enfermar, pero la verdad nunca vi eso siempre tenían ellos sus alimentos, y cuidados con sus manteles, no vi en ningún instante que ellos se hayan descuidado de eso, del de aseo, digamos, para, para servirse, lo que pasa es que es una costumbre que cuando yo era pequeño lo hacían los adultos mayores o las personas de la tercera edad, muchas de esas personas ya no ya no viven, ¿no? han fallecido, y sus hijos pues ya no siguen el mismo estilo de las costumbres. Eh, quizá pincha tener bastantes personas que salen del pueblo, adquieren otras, otras eh, costumbres, lamentablemente se va perdiendo costumbres propias por adquirir otras. No está mal que nosotros sepamos de otras costumbres, pero perdemos identidad. Y cuando perdemos identidad, entonces nuestra cultura va feneciendo. También pudieron, por, por finados me acuerdo en un vato así en la, las ferias de los barros. Una feria donde se, se presentaba ollas, juguetes. Y varios elementos hechos en barro. Barro como ollas, platos, las cucharas de palo. Y para los niños, que era lo que más nos atraía a nosotros, eran los juguetes. Los juguetes, dentro de, de entre ellos los silbatos. Las, las pelotas, unas pelotas de goma que siempre las teníamos por ahí, con unas ligas y las cornetas, en el caso mío, mi papá me compraba las cornetas las cornetas hechas en hojalata, mi hermana la compraba unas um, ollas, unas balanzas unas cocinas también hechas en hojalatas yo, todo en base a hojalata, algo que ya no veo de niño pues muchas de esas cosas ya se nos dañaron se perdieron, y ahora no las podemos encontrar en las ferias que han hecho las últimas tres décadas en las que me he ido solo hay ropa, electrodomésticos por ahí uno que otro parece que desde el sur del país aquí otros platos de, de barro pero lo que son los juguetes y estos elementos ojalá, pues, ya no los extraño mucho. Esto es una de las cosas que nosotros hoy tenemos que contar. De pronto a, a un adulto joven o a los adolescentes les parezca algo intrascendente, pero forman parte de la cultura, de la identidad de nosotros y quería compartirles hoy algo de ellos. También ustedes podrán tener sus propias historias. Sería bueno algún rato escucharlas. Así enriquecemos las culturas de los pueblos, en este caso la siciliana. Muchos de los que somos contemporáneos estarán haciendo memoria de lo que estoy contando ahorita, porque los más jóvenes Lamentablemente ya no lo vieron, entonces no, no sabrán ni interpretarán el significado de lo que esto involucra. Hasta un próximo audio, hasta una próxima memoria de nuestro pueblo, quizá pincha, y que pueda traerlos a colación. Llegamos al final de este episodio. Gracias por seguir a Roberto, vivencias de un quizapincheño. Suscríbete y espero tus valiosos comentarios y sugerencias a mi correo. Como siempre, nos encontramos en el próximo episodio.